1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o L, a frente é Totchkan! Totchkan, Dallas Cowboys! Back tá pressure do comando. Orlando Skenbrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom ano, se pá até, né? Tudo bom, Plat? Tudo bom, Léo? Como vocês estão?
1: Legal que vocês chamam os dois, aí os dois vão falar ao mesmo tempo, né?
2: <risos> ah, mas a gente já, tá, já tem aquela química, não tem mais esse problema. Ah, de boa. Tá,
1: estamos desenferrujando aí, né?
2: Pô, pra, car... tá... pra caramba, Isso. acho que é a primeira vez esse ano que eu apareço por aqui.
1: Pois é, o Léo tá gravando direto o podcast do, do Draft ou... Eu gravei o um podcast com o Léo já tem uma semana aí, agora é você que, sai, você que volta de férias, né?
2: Pois é, tô voltando aí, agora que a temporada vai começar, mas vou te falar que pô, tô um pouco por fora até do draft, queria bastante fazer esse podcast com você pra ouvir. Ouvi algumas coisinhas que o Léo fez com o João, mas é, tô numa puta correria minha vida, mas estamos tá, acompanhando os Cowboys mesmo de longe, longe entre aspas, claro, né? E, e aí, Léo, de boa? E aí, beleza? Sempre, né, papai? Pô, você tá é. sumido, hein? Acho que desde setembro que você não fala aí com nós. Não, não é setembro também, mas não pode. Ah, outubro. Dezembro.
1: Uh-uh. Uh-uh.
0: Era só De... eu e o no Platino... nos últimos
2: podcasts do ano. Não, a parte... Acho que não. ele quase caiu no Fantasy. Ah, cala é. a boca. <risos> Time grande não cai. É... Mas é, aí, vamos, vamos, vamos conversar, cara. Vamos... A gente tem que falar sobre algumas coisas que aconteceram nesses últimos meses. Principalmente sobre o 10, né, que foi a maior notícia do Off-Season dos Cowboys, que foi quando a gente mandou ele embora. Eu, lembro, eu tava, tava almoçando, era uma sexta-feira, tava almoçando com a minha mãe, com meu padrasto no América e recebia uma notificação, tipo, Dez Bryant foi cortado, caralho, o que que tá acontecendo, né? Mas o que que você achou disso aí, Léo? Como que você, você acha que isso vai ser bom ou não?
0: Eu, desde o do ano passado, né, eu, eu imaginava que, que isso poderia ser verdade, e assim, eu até cogitava como algo positivo se o Cowboys tivesse feito isso em março, digamos assim, né? É porque eu sabia, eu sabia que, que seria difícil manter todos os jogadores defensivos que o Cowboys queria, entre eles o Lawrence, o Irving e também o Anthony Hitchens. E eu imaginei que se a gente pudesse cortar o 10, seria para tentar manter um desses jogadores, né? A questão foi que ficou muito claro que o Cowboys estava pensando em alguma coisa em relação ao 10 desde o momento que a gente tentou o Sammy Watkins no free agency. É, cogitamos pagar 16 milhões por temporada para ele. E também, se você tá acompanhando esse pre-draft process aí do Cowboys em relação a, a visitas e a quem que o Cowboys está interessado, o Cowboys está tá atrás de uns 10, 12 wide receivers, então isso já, já é um indicativo bastante grande de que algo está, estaria para acontecer. Assim, foi, foi chocante quando aconteceu, mas era algo que a gente meio que já tava o que poderia ter. mas como você falou eu também tava em casa, e quando eu vi eu falei, nossa mano, é o 10, é um dos grandes jogadores da, da franquia dos anos 2000, e assim a decisão... Eu acho que a gente não pode avaliar agora, né, é, o 10 vem de temporadas ruins, que, que ele não vem rendendo tão bem, lesões e tudo mais mas assim, o nosso time não fica melhor a partir do momento que a gente dispensou ele né, o nosso grupo de order já era meio fraco e sim o 10 a gente tem ainda mais um buraco nesse grupo e vamos ver o que o Cowboys pode fazer pra frente, mas a princípio é isso, a decisão nesse momento, fazer isso é, duas semanas antes do draft, na metade de abril, pra mim, é, não foi
2: não foi a melhor decisão. O que, que você teria feito, Léo?
0: Bom, é, começa que, que assim, é, se você tá decidido a cortar o 10, e por exemplo, a notícia que saiu é que não foi nem oferecido um pay para ele, então o Calvin já tava totalmente decidido a cortar ele. É, isso poderia ter sido feito em março, digamos assim. Seria até mais justo com o 10, por exemplo, faz quase duas semanas que ele foi cortado e até agora nenhum time demonstrou grande interesse nele, porque tá todo mundo esperando o draft, está todo mundo já com o salary cap meio alocado para as posições que que, que que são necessárias para o time. Então assim, se fosse para ter feito, teria feito em março. Né? Poderia ter tentado manter Anthony Hitchin, poderia ter tido um pouquinho mais de flexibilidade no Freighton, assim pra ir atrás de algum jogador, e assim, vocês sabem que eu sou contra ir atrás daqueles big moves, por exemplo, ir atrás de para pra mim era uma idiotice tremenda, é, mas assim, a gente poderia ter flexibilidade pra pegar mais algum linebacker, algum cara um pouquinho mais relevante aí nessa free no início. E agora, como isso passou e isso não aconteceu, o Cowboys poderia ter oferecido um pay cut pra ele, é, e, e assim, um pay cut que seria muito simples pro Dez, ele recebia 12 milhões e meio, o Cowboys poderia pegar e reduzir isso pra 6 milhões, e fazer ele recuperar os 12 milhões e meio que era o base salary dele é, através de, de bônus. Então, por exemplo, pô, se ele passar das mil jarras, ele vai ganhar mais 2 milhões. Se ele conseguir 8 touchdowns, mais 1 um milhão e meio. E assim ele vai fazendo para que ele conseguisse recuperar esse dinheiro, porque o 10 de 2014, 2013, 2012, 2011 vale 12 milhões e meio de base salary. Agora, o 10 das últimas duas, três temporadas que ele tem se machucado, tem sido inconsistente e, e não tem tido uma química muito boa com o Prescott. É, esse, esse 10 não, não merece realmente o salário e, e o cap hit que, que
1: ele levava com o calvo
2: É, muita boa, boa análise aí, Léo. Plot, você concorda com, com o Léo ou você faria alguma coisa diferente?
1: Olha, eu concordo com o Léo, acho que, que se era pra ter cortado, podia ter cortado antes da free agency, assim, ou bem no começo ou até tentado uma troca eu, aí eu já não sei se o calvo realmente tentou fazer uma troca e não conseguiu porque... Se o Cowboys trocasse ele em relação a Salary Cap, seria. É, o time economizaria a mesma coisa caso, caso ele tivesse sido trocado e cortado, né? A mesma coisa. Então, eu achei realmente muito estranho ter essa decisão quando falou: ah, o Jerry Jones e o Bryant vão se encontrar na, na sexta-feira, né? Eu, ah, já estamos duas semanas do draft, o time não vai cortar ele agora, né? Vai... Ah, oferecer a redução salarial e tudo mais. O Bryant falou que aceitaria, né, se tivesse oferecido. É,
2: mas falou depois de ser cortado, né, também.
1: Vamos lá. É, exatamente. Tem esse lance. Ele, ele falou só porque foi cortado vai ficar de, ah, não, o Cowboys fez a coisa errada. Ou ele realmente estava disposto a aceitar a redução, porque depois do fim da temporada ele falou que não queria redução salarial. E o Cowboys eu acho que nem tinha é, é, capacidade para oferecer essa redução, porque... O time tava sem wide receiver, ele ia oferecer redução, ele ia falar Não, você vai me cortar para ficar com o Terrence Williams, o wide receiver não, O time não ia fazer isso. É a mesma coisa com o Brandon Carr, né? O Cowboys ofereceu a redução para ele e falou não. Ia fazer o quê? Não tinha outro cornerback minimamente decente no time. Aí não tinha, realmente, não tinha o que fazer. Mas aí o Cowboys contratou o Alan Hearns, é, contratou o Deontay Thompson, que Eu acho que se o Bob é capaz de nem ficar na pra temporada regular, mas já é um jogador que você coloca é, que já te dá um pouco mais de margem para negociar, né? Então, eu acho que isso poderia fazer até o próprio 10 é, se sentir em menor posição de recusar. Tipo, ah, agora se eu recusar, eles vão me cortar mesmo porque tem o um Ellen Hunnis, por exemplo. Então, tem esse lance. A,
0: a questão, para mim, do, do pay cut é muito mais em relação ao mercado do que ele é o 10, porque... Assim, vou até perguntar para vocês, vocês acham que o Dez vai receber mais que 8 milhões agora na, na Free Agents?
1: Não, sem dúvida não.
0: Então, então tipo assim... É...
1: Nesse ponto
2: não, no começo sim.
0: Tá, mas então, exatamente. É por isso que, que, que levar essa situação até abril seria favorável pro Cowboys, porque você poderia ter essa margem de negociação. Agora, igual eu falei, que, que seja, o, o Cowboys poderia ter feito essa redução para um pouquinho mais, aí, sei lá, 7, 8 milhões, o base salary dele... E fazer ele recuperar com incentivos Porque eu, sinceramente, não vejo nenhum time Pagando mais que 7 milhões pro 10, por exemplo é, E assim, ele, ele No máximo vai receber um contrato de um ano Dois anos no máximo, entendeu? Ninguém vai dar um contrato longo para ele também É garantindo muita coisa
2: Eu acho que ele vai cair que nem o Austin Jeffery vão dar um contrato de um ano para ele E vão ver o que ele faz
0: É, Mas o de um ano do Jeffery foi quase 14 milhões 15 milhões? Não, era 12, eu acho Tá, mas ninguém vai dar 12 pro 10 também
2: ah, tudo bem, mas deram pro Potion Jeffrey. Você viu como tá inflacionado o mercado, cara. Tipo, eu ah, acho que não é o maior problema não é o quanto ele, ele vale, é o quanto os times agora tem disponíveis pra gastar. A
0: disponibilidade de é tempo tipo, um Browns deve ter mais que 30 milhões é,
2: de mas, mas o Browns não vai gastar de novo com 10. Já gastou com um Jarvis Landry, tem o Josh Gordon, Corey Coleman. Não, é
0: lógico. A, a, a questão é assim, eu acho que tem poucos times. Tem poucos times é, dispostos a pagar agora. E, assim, tem muita muito gente pensando, cara, a classe de wide receiver é muito boa, eu vou esperar ver o que vai acontecer, e a partir disso eu vou, eu vou tomar uma decisão. Eu realmente acho que, que pode chegar ao ponto dela jogar num contrato de um ano e um salário bem baixo, simplesmente apostando nele mesmo, é, pra que no próximo ano ele possa recuper, é, ganhar um novo contrato, alguma coisa assim. É, mas a outra questão que eu fico pensando, imaginando é, e se o Cowboys não pega o Allen Hurns, por exemplo, né? O Allen Hurns foi cortado do Jacksonville de março. É o Cowboy estaria numa situação horrível, tenebrosa, assim, o Dez Bryant, se o Allen Heard não tivesse vindo, é, se não tivesse sido cortado do Jacksonville. Então, quem sabe, se, é, se essa contratação não, não fosse feita, é, o 10 ainda poderia ter ficado no Cowboys, pelo menos até o draft, porque eu não vejo o Cowboys cortando o é com o Terrence Williams e o como os dois principais adversários.
2: Sim. O Plot, e você que é um cara que conhece muito sobre salary cap, o 10 foi cortado como um corte normal, foi pre-June 1st. É, ou seja, todo o, o dead money, o dinheiro morto do 10, vai cair esse ano, que são 8 milhões de dólares. Se ele fosse post-June 1, ele teria, teria, teria dividido essa grana, então seria 4 milhões esse ano e 4 anos, é, milhões ano que vem. Você achou que foi a decisão correta? Cara, eu achei. Eu sou... Lembrando que esse ano a gente tem 22 milhões de... de é, dinheiro morto. Tem 8 milhões do Tony Romo, 8 do 10 agora, 2 milhões e meio do Cedric Thornton, 2 milhões do Nolan Carroll, e mais 1 milhão e 100 do Maioa.
1: é Exatamente por isso que eu sou contra você cortar, é, designando pro, depois do dia 1º de junho, porque aí você fica protelando o dinheiro morto. É a mesma coisa, é a mesma coisa que o Cowboys faz em reestruturar contrato. Ah, Vamos reestruturar Vamos reestruturar o contrato do jogador Ele ganha menos agora E o que ele tava para ganhar Isso a gente divide nos próximos anos Aí a gente fica com aquelas anomalias do Tony Romo ganhar quase 30 milhões Numa temporada e ter que cortar O Des Bryant foi assim O salário dele é, Em 2018 teria sido Muito mais baixo se o time não tivesse reestruturado Por exemplo O time teve que cortar o DeMarcus Ware Por causa disso então são coisas olha assume logo isso aí e depois o time já vai ter um ter uma folha salarial um pouco mais limpa para poder trabalhar em cima e o Cowboys não pode ficar não pode se dar o luxo de ficar é, com muito dinheiro morto daqui para frente ou com é, muito salário para reestruturar né então porque daqui para frente a gente vai ter Ezekiel Elliott para renovar vai ter Dak Prescott vai ter o Jalen Smith, que até não deve ganhar tanto assim, mas enfim. Se a gente for ver, para 2019, o Cowboys é o sexto time que tem mais espaço no teto, na folha salarial hoje. são então, 54 milhões disponíveis. Só que o time ainda vai ter que renovar com o Zach Martin, com o Demarcus Lawrence e possivelmente com o David Irving. Isso aí, eu acho que dois terços desse espaço aí vão embora com essas três renovações aí a gente ainda vai ter que ver o Byron Jones tendo que renovar daqui a pouco e como eu falei, o Dak Prescott, tem o Anthony Brown e tem um monte de jogador assim razoável pra cima que pode renovar e que pode, pode diminuir esse espaço disponível agora, ficar com espaço de, de folha salarial com um jogador que já nem tá mais no time, que já tá aposentado acho que não tem, não tem nem mais como o Cowboys ter que lidar com isso né? acho que já passou da hora de, de ficar sofrendo com essas coisas Leonardo?
0: É, é, assim, o Plat tá, tá projetando pro, pro ano que vem, o, o Cowboys no ano que vem talvez vai ter a situação mais tranquila do de cap que a gente tem no, nos, nos últimos anos, acho que. Na última década, talvez, né? É, hoje seria os 70 milhões de, de cap aberto. É e teria
2: óbvio... só um milhão de, de dead money que seria do Skandrick. É,
0: e assim, a gente sabe que provavelmente vai ter mais dead money, né? Normal, assim, você vai cortar jogadores para fechar o teu elenco para a temporada, isso vai acabar às vezes acertando o dependendo é, de, de, de qual jogador você cortar. A, a questão é que, que, assim, é lógico, tem 70 e poucos milhões de, de cap, pode abrir mais um pouco algumas movimentações, por exemplo, fica mais tranquilo você cortar o Terrence Williams, o Teron Crawford, dependendo do rendimento deles dessa temporada, é já na temporada que vem, mas assim, como o Plat bem falou, provavelmente 40 milhões desse cap aí é só para Zack Martin, o Demarcus Lawrence, e talvez o Dave Durm, dependendo de, de como seja a temporada dele também. Então, assim, eu, eu realmente não. Realmente não. É, é, também gostei do fato de que o Caboês cortou o 10 agora e não deixou esse dinheiro para a próxima temporada. Mas, mas assim, é, o cabo tem que começar a administrar um pouquinho melhor a, a, a sua situação de cap. A gente tinha uma janelinha ali com o deck Press ganhando dinheiro e essa janela já era praticamente, né? Porque ano que vem já é o último ano de contrato do deck. E assim, é, é bom a gente ouvir falando: ah, no que vem tem que renovar quando sei quem, depois quando sei mais quem, porque significa que o time tá draftando bem, tá tendo que, que renovar com os jogadores que estão que que ficando na. que estão sendo draftados pela equipe. Agora, como o Pilates bem falou, o Cowboys tá pago, sempre tá pagando pelos erros do passado, é, por exemplo, a contratação do Thornton, que foi a, a maior contratação do Cowboys em. em dos últimos anos no free Agents não deu certo. é O próprio Nolan Carroll também, que foi uma contratação aí razoável. Vamos esperar que as contratações desse ano tenham t- t- um pouquinho mais de sucesso. Apesar do Cowboys não ter feito comprometimento com ninguém, assim, muito, muito longo. É, sei lá, questão de muito tempo. O Alan Harris é um de dois anos, por exemplo. Mas, mas é isso. É, já, que, já que cortou o Dez, então que, 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 que seja realmente... É, bola pra frente e, e que esse dinheiro não fique atrapalhando o Cowboys em, em negociações futuras, não.
2: Boa. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre os wide receivers, sobre o draft? Ou, quer dizer, sobre, ou a gente pode falar sobre o David Irving, que ainda é Cowboys?
1: Só pra terminar de comentar, eu acho que a decisão de cortar o Desbrand, acho que passou por muito mais é, de problemas nos bastidores do que por abrir espaço na, na, no salary cap. Porque pelo jeito que ele saiu, do jeito que ele tava falando... É, pelo jeito que o próprio Stephen Jones e o Jason Garrett comentaram, porque eles não são de falar daquele jeito, né? Ele, O Des Bryant, para quem não sabe, ele saiu falando que foram os caras do Garrett que tiraram ele do time, né? Que, que teve uma pressão para que o Jerry Jones é, cortasse ele, porque o Jerry Jones não queria. E o Stephen Jones respondeu isso, respondeu essa situação, é, criticando o Des Bryant, falando que ele devia, ter rendido, ele devia render mais e tudo. Então ficou uma situação bem complicada, né? É, Ficar, ah, em quem a gente vai acreditar? O Des Bright que tá certo ou, ou são os caras que estão no time, né? Que estão certos ou não? É, o, que, o que me deixaria extremamente puto, né? Desculpem o palavrão, é se o Calvers estiver cortado o Des Bright pelo Jason Garrett e pelo Scott Linehan, um coordenador ofensivo. Porque são dois. Dois técnicos assim que já não tem o mesmo prestígio que tem de quatro anos atrás, três anos atrás. E se o Cowboys tiver uma temporada ruim ou abaixo, eu não tenho dúvida que o Scott Linehan possa cair e o Jason Garrison, no mínimo, balanço no cargo. Então você cortar um jogador que é o wide receiver número um, um dos ídolos do, da torcida, por conta de dois técnicos que, que talvez nem fiquem no, no Dallas Cowboys para ano que vem. Aí, pra mim, é uma decisão no mínimo precipitada, pra não falar outra coisa, né?
2: Léo, o que você acha disso? Tanto que o Dez, ele ele falou o número de anos de algumas pessoas que estavam no Cowboys e queriam a saída dele, né? E e o número batia com o Witten, o Garrett e o o Linehan, não é, Léo?
0: É, assim, eu acho que, primeiramente, a gente não pode acreditar em tudo que o Dez tá falando também. Logo que ele saiu, ele acabou tweetando um monte de coisa e e, assim, é, não dá para saber exatamente o que, que se passou, o que aconteceu depois. Alguns reports falaram que a última, uma das últimas pessoas a serem convencidas, digamos assim, de que o Desk tinha que ser cortado foi o próprio Garrett. Não dá pra saber exatamente como era o relacionamento lá dentro. Agora, assim, é, que o Scott Linehan, como o Plot falou, né, tá com, com a corda-bamba realmente e, e, assim, dizem que o Desk questionou o, o fato de que, de que o ataque não era criativo e tudo mais... Isso pode ser muito bem verdade, né? Agora, assim, o relacionamento do Garrett com o Dez, eu não acho que que seja totalmente... Que seja um problema, porque, assim, eu eu lembro de de vários vídeos pós-vitória, tem momentos que o Dez até carrega o Jason Garrett no locker room, e, assim, o o Garrett sempre aponta pro pro Dez como como um cara que que ele gostava bastante dentro dentro do do vestiário. É lógico que o Dez ficou puto com aquela questão de, de não não ter sido capitão na última temporada. Mas, assim, é, são coisas que, que acho que não, não foram decisivas para a saída dele, né? Uma coisa que eu tô curioso para bastante para ver, vai sair agora, no final de abril, acho que é, é dia 28, se eu não tô enganado, vai ser a série do All or Nothing, que é como se fosse um hard knocks, mas durante a temporada. E acho que ali vai dar pra gente ter alguma ideia, né, de como que é relacionamento lá dentro, é, de algumas questões. Eu acho que a gente vai conseguir ver bem como é que é o trabalho do Jason Garrett. Porque muita gente acha que o Garrett é só aquela coisinha de ficar batendo palma lá na sideline mas é, o trabalho dele dentro do Cowboys é, é bastante diferente, ele não é, é, é essa pessoa passiva e que, que só responde perguntinha idiota e não, não, é, na realidade não responde nada nas entrevistas dele. Então assim, eu acho que essa série vai mostrar bastante pra gente como é que é o clima lá dentro e eu, eu sinceramente não acho que esse foi o fator determinante pra ser do 10. eu acho que a gente não pode levar é, 100% em consideração o que ele tá falando porque a gente só tá
2: ouvindo um lado da história também. É... Podemos encerrar de... o, Bra... o Dez ou não? Plot?
1: Acho que sim, né? Acho que o Léo falou, eu concordo Concordo e... também E o Aaron Offen vai sair no... no dia do draft Se não me engano
2: Topzera é, Inclusive parece que o... o Roger Goodell vai pouco conseguir falar né No draft, depois de tudo que aconteceu Com o Z Que a galera tá querendo fazer tanto barulho Que ele nem vai conseguir ser ouvido Lá em Dallas é, vamos conversar então sobre o David Irving, que hoje, segunda-feira de 23, saiu umas notícias sobre. Na verdade, a, namora... a namorada do David Irving entrou no Twitter dele e começou a fazer várias acusações super sérias sobre violência doméstica contra o Irving, e falando que ele era um manipulador, mentiroso, e que ia trazer tudo à tony e tal, tal, tal. Isso foi por volta, sabe, de umas duas, três horas da tarde. E agora, umas sete, sete e meia ela voltou a, a se pronunciar e disse que era tudo mentira, que teve uma briga em, em, por volta de abril, e que os vizinhos chamaram a polícia, mas aí ela mentiu, falou que é, não tinha acontecido nada, quer dizer, que, que ele tinha batido nela, mas a verdade não aconteceu nada, e que as acusações tinham sido dropadas, é, e vamos ver o que vai acontecer, né porque os, isso foi meio que aconteceu com o Zeke, e mesmo assim ele tomou seis jogos, é, Léo, você acha que tem algum problema perder o Irving ou não?
0: Eu acho que o Irving, só para falar, ele é, dentro de campo é um jogador é, simplesmente fantástico. A, é, a diferença de quando ele joga e não joga para o é absurda. A gente pode ver no ano passado, que ele perdeu alguns jogos por lesão. E assim, é, depender somente do Demarcus Lawrence, isso acaba sendo algo ruim para o Cowboys quando você tem a presença do Irving é, por dentro, que, que força é, double teams e, e libera também um pouquinho mais o Lawrence. E ele ele faz um trabalho muito bom de de infiltrar ali dentro do pocket, empurrar a linha ofensiva para trás, para a cabeça do quarterback. Então, assim, falta dentro de campo, que ele faz é é tremenda. Eu acho que ele é um baita de um um jogador. Provavelmente, aí, um dos três melhores jogadores de defesa do Cowboys. Agora, essa questão dele, assim, eu eu não quero falar muito sobre isso, porque é muito recente. A gente tem tem ouvido os dois lados da história. A a namorada dele pareceu... Sei lá, eu não não, não quero também falar mal dela, nada disso, mas ela soltou um monte de coisa no Twitter falando que que o Irving bateu bateu nela, arrancou ela pra fora pelo cabelo e depois ela desmentiu toda essa história. Parece que isso já tinha acontecido também quando o Irving tava na universidade e e também as acusações acabaram não não indo pra frente. Agora assim, eu não não quero botar minha mão no fogo por ninguém, nem no, no Irving, nem pela namorada dela. Porque acho que nós três aqui sempre, qualquer situação de, de violência doméstica, a gente vai né, é, cair em cima da, da pessoa que fizer isso, porque é, é um crime absurdo e, e se, se ele cometeu, ele tem que ser é, culpa, é, condenado. E, e, enfim, mas ah, assim acho que é esperar melhor para ver o que, que vai acontecer. É, agora a gente tá recebendo notícias que não foi bem assim, que ela desmentindo a história, que a polícia foi chamada duas vezes na casa e e só foi embora porque não encontrou nenhuma evidência de, de que nada tivesse acontecido. É isso, eu, eu prefiro esperar um pouquinho para comentar a mais, mas eu espero que, que, que não tenha sido nada, né pelo bem de, de todo mundo nessa situação, né, não pensando só no Cowboys, mas é lógico que ter ele dentro de campo é, faz toda a diferença pro time. Boa. Plat? é
1: Isso mesmo, cara, e eu acho que essa situação me lembrou um pouco a situação do Greg Hard no sentido da da namorada dele ter retirado a queixa, né? Porque é muito fácil ela acusar, é, acusar ele de várias coisas e depois falar ah, não foi nada disso, mentir. É quem garante que não possa ter tido um acordo por fora aí para para que ela não, não prestasse queixa ou que para ela ter desmentido tudo e tudo mais, porque o Irving está prestes a ganhar um contrato, seria um contrato relativamente alto, né? Então eu não duvidaria nada que isso pudesse acontecer E independente se isso aconteceu ou não Eu também não duvido que a NFL Faça investigações de forma independente Por mais que por, é, No lado policial da coisa né? Se ele foi acusado ou não Porque a NFL já fez isso com o próprio Ezequiel Elliott Que é, legalmente falando não, Ele não teve nenhum problema O caso foi arquivado O próprio Greg Hardy de forma é, legalmente, ele não teve nenhum problema também, e, e mesmo assim, os dois foram investigados independentemente pela NFL e foram é, suspensos. Então tem que ver se a NFL realmente vai começar a agir em cima disso para ver se realmente houve algo ou não para ele e se ele pode ser suspenso ou não. Considerando que o Goodell Tá só um pouquinho chateado com o Jerry Jones e vice-versa, eu não duvido nada que a NFL comece a investigar para achar alguma coisa e poder suspender
2: ele não. Nossa, uma situação bem complicada a gente vai ter que esperar um pouco mais de informação para comentar melhor sobre isso. É, vamos falar do, do draft, então. O draft começa agora na quinta-feira. É... O primeiro round, o segundo round, o segundo e terceiro round são é na, na sexta-feira e o resto é no sábado. Léo, você que é um cara que sempre falou que, precisa, que a gente precisa de linebacker, que é a nossa maior necessidade no momento... Uh, mas a gente também pode ir de defensive end, a gente também pode ir de, de safety, a gente pode pegar talvez um wide receiver, é, um guard. Até é, como que você vê essa situação? Você vê que isso é bom pro Cowboys pra ele poder trade up, é, é, trocar e subir no, no board ou descer? Como, como que você vê essa situação? É que até virou um pouco de wild card, né? Os Cowboys, que é um cara que pode ir pra qualquer direção.
0: É, eu assim acho é. Até ver com vocês, eu não lembro do um, um draft que, que tava mais wide open pro Cowboys do, do que esse. Gente, eu realmente não faço a mínima ideia o que que vai acontecer. Acho que agora tá começando a, a clarear algumas coisas. Mas assim, é, é como você falou, não me surpreenderia a gente de linebacker, não me surpreenderia a gente de wide receiver, safety, é, guarde. É, tem várias possibilidades aí nesse draft. O Cowboys chamou muita gente para visita, muita gente de posições diferentes também. Assim, eu acho que. Com a situação atual, a maior probabilidade seria ir ou de linebacker ou de, de wide receiver, até pelos jogadores que, que, que podem estar disponíveis aí na, na, na seleção. Uh, o Cowboys tem normalmente draftado jogadores que têm chamado para visita, né? A NFL libera que 30 jogadores visitem a equipe antes do, do draft, e o Cowboys normalmente, as, as, principalmente a escolha de primeira rodada do Cowboys sempre tem saído dessas visitas. É, a única exceção nos últimos oito, é, nove anos, acho que foi Morris Kleber. Então, dentro dessas visitas, a gente também já vê muitas possibilidades. O Cowboys trouxe é, os linebackers Sachin Evans e Leighton Van Der Esch, os wide receivers DJ Moore e Calvin Ridley, é, o, o center guard James Daniels, é, os defensive tackles Darren Payne, Vita Bé, o defensive end é, Harold Landry. Então, assim, o Cowboys também, também se preparou para a situação e como eu falei, eu acho que linebacker é a maior need mas o Cowboys não pode pensar só nisso né é, o problema é o seguinte, dos jogadores que, que eu citei aqui de, na posição de linebacker, tanto o Van Der como o Ranshan Evans, eu particularmente não vejo nenhum deles valendo a escolha número 19 eu até tenho uma preferência pelo Evans em relação ao Van Der acho que o Van Der é um cara mais um pouco mais de projeto é... Os jogos dele, assim, ele, ele não demonstra muita fisicalidade, é um cara que tem habilidade atlética, mas que erra bastante tackles, é um cara meio cru ainda, eu vejo assim, e o Rasha Evans é um pouquinho mais mais completo, também tem habilidade atlética, também consegue é, marcar bem contra o passe, mas você vê ele sendo mais ativo, na blitz, sendo mais físico, escapando de bloqueios e tudo mais, fazendo jogadas atrás da linha de scrimmage, então assim, se, for, se o cabo for de linebacker, eu eu prefiro a opção do Rasha Evans. Agora eu acho que o Platt vai querer falar também Mas na posição de, de wide receiver é, eu, eu não acho que é uma classe ótima de wide receiver Principalmente no topo Eu não vejo nenhum wide receiver elite nesse draft E eu não gosto de nenhum dos dois wide receivers Se o Calvin está linkado nesse first round Nem o Calvin Ridley e nem o DJ Moore O Platt pode fazer a defesa dele do DJ Moore aí Se ele quiser, mas assim Eu não sou fã de nenhum desses dois jogadores Até preferiria, por exemplo, o cortland né Nessa Não,
2: Léo, po- não, Léo, por favor, cara, não Por que não? Cara, porque o Sutton era trocar, tipo, o 10, o 10 pelo Sutton, que, tipo, é o mesmo tipo de jogo. A gente precisa de um Stefan Diggs, cara. A gente precisa de um DJ Moore, de um Calvin Ridley. A gente não precisa de um, de um 10, de outro 10. A gente não mandou ali embora por causa do salário, velho. o que
0: eu acho que a gente precisa? Pra ser bem sincero, e eu é eu, eu, por isso que eu, os jogadores que eu mais gosto desse draft são jogadores desse estilo. Eu acho que a gente precisa de velocidade e a gente precisa de jogadores que abram a defesa.
2: Sim, exato. Tipo, o, o, o Sutton não vai fazer isso.
0: Exatamente. Só que, por exemplo, assim, eu, eu, o, o Calvin william é um cara que ele até tem velocidade, mas ele é um jogador que. Primeiro, ele tem 190 pounds. Então, assim, ele é um cara muito leve. E assim, corners mais físicos, mais altos, mais fortes vão parar ele com muita facilidade. Eu, eu ah, vejo É
2: assim. o que falam também do Stephen Diggs, do, do Antônio Brown, tá ligado? São os não, caras mas, mais cara... leves. Sim, é, hoje... tudo
0: bem. Mas... Sim, tudo bem, mas a questão é a seguinte, o Calvin Ridley é um cara que eu sempre falo, eu acho que não tem erro, não tem erro. Você vai draftar, você vai draftar um bom jogador. Você vai pegar um cara que, por exemplo, como calor, ele vai ter umas, eu, eu chuto umas 60 recepções para 700, 800 jardas. Eu só não vejo ele como um game changer, um cara que chega para mudar teu ataque ou para é, é, fazer o teu ataque subir de patamar, mudar de dimensão, por exemplo. É, eu gostaria que tivesse nesse draft, por exemplo, o um wide receiver, porque tivesse velocidade, que... que que as defesas, toda a jogada tivesse medo dele ganhar um contra um pela velocidade dele, que o safety sempre tivesse ficar um de olho ali, e se você não dobrasse ele, ele, ele poderia a qualquer momento conseguir uma, um touchdown de 40, 50 yards, é como é o caso do que você falou, Antonio Brown, é, o Antônio Brown, o Tarek Hill, sei lá, jogadores nesse sentido na NFL que, que fazem essa função. O Calvin Ridley, primeiro, ele não é um jogador extremamente rápido, ele é um cara que ele não manda bem na, na, nas bolas longas, no sentido de que quando a bola tá no ar, ele não. Não se, não se ajusta bem pra bola, ele não é um cara de fazer muitas contests catches Cara, rotas de 10, 15 jardas, aquele cara que vai te garantir o um first down e tudo mais, beleza, é o Ridley. Agora aquele cara que vai te dar duas, três jogadas que vão mudar o jogo, vai receber um passe, é, escapar de três teclas e fazer um touchdown, ou fazer uma recepção longa, dar medo na defesa, esse não é o Ridley. Eu acho que beleza, ele vai ter uma utilidade nesse ataque, mas assim, eu não vejo ele como um cara que vai fazer toda a diferença, por
2: exemplo. Não sei, Léo, porque eu acho que nosso ataque ele é bem dá pra correr, né, com a bola. É Run first. Então, tipo, eu acho que a gente não precisa desse cara que tipo, vai dar um puta de um medo na defesa. Ou que vai ganhar esse contexto ball, Porque não é o jogo. Que, não é o jogador que o Deck precisa também. Tipo, o fazer fazia isso. E a gente viu o que aconteceu com o 10 a gente precisa de um cara que vai, vai pegar essas rotas mais curtas de vai, vai, vai conseguir correr e o Calvin Ridley é um cara extremamente ágil cara é um cara que vai conseguir t- dar a separação pro deck que ele precisa e vai conseguir correr, ganhar algumas jogas
0: teoricamente, teoricamente os jogadores de, de segurança do Cowboys a gente já tem seria o Cole Beasley por exemplo e o Jason Whitten entendeu? eu não vejo o, o Calvin Ridley como algo extremamente superior a esses jogadores nesse quesito é, lo, é lógico, de novo, eu acho que é um cara que, que se, se viesse pro Cowboys ele ia se dar bem é, principalmente agora com a saída do 10, é um cara que, que corre muito bem, rotas realmente, tem ótimas mãos, ele dá um jeito de ficar livre, beleza. É, eu, eu gosto do jogador, eu só, não, eu só realmente não, não vejo ele como um game changer, entendeu? Assim, por exemplo, eu penso, a gente com esse jogo corrido forte, com o Zic correndo por ali, se a gente tivesse um cara que, putz, você não pode botar um jogador a mais no box por causa do Zic, e você também não pode, é, você não pode deixar a defesa lá, é, aberta lá atrás, porque esse cara pode fazer uma jogada de 70, 80 jardas a qualquer momento, então assim é, de novo, se o Cowboys pegasse o Calvary, eu não, não ficaria puto, extremamente puto, nada disso, é, eu só não acho que, que a gente vai estar tá pegando um jogador da qualidade dos que a gente já pegou ultimamente, por exemplo, jogadores que vão ser pro bowlers, é, é, all pros e tudo mais eu não vejo o Ridley nesse nível, acho que ele vai ser um jogador bom, um cara que, que vai ser titular na NFL, que vai ter bastante qualidade, mas eu não vejo ele como, como uma, uma estrela na NFL, por exemplo, um cara que vai fazer toda a diferença no equipe
2: eu vejo o DJ Moore um cara um pouco mais parecido com o Calvin Ridley, né? Até um pouquinho... Não, é, você que viu bastante... Eu não, eu não vi muito do DJ Moore também. Eu vi poucas tapes esse ano. Mas o DJ Moore me lembra um pouquinho do... Aquele cara que foi datado pelo Vikings, depois pro Seahawks. Qual que é o nome dele? Que se machucou, tinha várias... Harvey. Percy, Percy. Harvin, é.
0: Não, é, é que assim, o Percy Harvin, ele precisava que você colocasse a, a bola na mão dele, né? Tipo assim, ele não o Percy Harvin é aquele cara que você vai fazer uma jet sweep uma end Around, uma swing e ele vai é, conseguir Jardas depois disso. O DJ Moore já é um jogador um pouquinho mais dinâmico, no sentido de que ele tem boas mãos, ele consegue correr rotas. Assim, é, o DJ Moore deu 6-0 no, no Combine, e eu realmente não sei que ma- magia que ele fez para isso, porque se ele me dissesse 5-10, eu já ia ficar surpreso, porque ele realmente é, é muito baixo. Ah. E, e assim, sempre, é brincadeira, ele, ele não tem 6-0 de jeito nenhum, é impossível. É, agora... Assim, eu não sou muito fã desse jogador, porque também eu acho que você ter um jogador baixo, além dos que a gente já tem, por exemplo, não acrescentaria muito. Mas lógico, ele é rápido, ele consegue já depois da. da, da jardas depois da, da recepção, ele jogou o quarterback play de. Da, da universidade dele, de, de Maryland, né, era terrível. Então, assim, ele, ele tira o leite de pedra, realmente. É, é um cara com mãos muito boas, consegue fazer contested catches. Agora, assim, eu também não vejo o potencial de, de ser um wide receiver número um, aquele cara que vai ganhar todos no outside e tudo mais. Mas, assim, eu, eu não sou fã do DJ Moore, e eu admito, eu acho que eu vou até errado sobre ele, porque, assim, eu preciso até rever a tape dele e tudo mais, porque, assim, as primeiras que eu vi, é, eu realmente não gostei. E, assim, depois vendo um pouquinho mais e tudo mais, é... Talvez seja um cara que eu precisa rever, é, preciso rever Mas assim o que eu vejo dele é, é isso É um cara que vai você pode botar no slot Pode botar no outside Ele vai conseguir fazer as, essas recepções Corre bem hot, tem boas mãos Mas eu também não vejo como um cara que é um game changer assim Não vejo nenhum nesse draft Por exemplo, no ano passado a gente teve três jogadores no top 10 Não que eles valessem essas escolhas Mas eu acho que esse ano a gente não vai ter Pode ser que não tenha nenhum wide receiver no top 15 Então isso já diz bastante sobre a classe Plot, faça sua
2: defesa
1: aí. Eu entendo o que o Léo que o falou e entendo o que você falou também do, do Sutton. E eu realmente também não escolheria ele na, na PIC 19. Então. Eu também é, não, só pra deixar claro, eu também não pegaria o Sutton na
0: 19.
1: Porque é aquilo, né? É exatamente o que você falou de, ah, pegar um jogador com as mesmas características do, do Dez Bryan. E tem o Calvin Ridley e o. E o DJ Moore Que também eu, não, eu também não tenho certeza Se eles valem mesmo a, a 19ª Escolha geral E também não sei se vai ter um jogador disponível Para o Cowboys no momento Que vai valer de fato a 19ª escolha geral O, o que eu gostaria Muito que o Cowboys fizesse Era trocar a escolha é, Ou pegar uma escolha no, mais para o fim do draft Lá para a 25ª, 26ª Ou trocar Para o começo da segunda rodada Primeira escolha da segunda rodada Segunda escolha da segunda rodada Porque aí o Cowboys ficaria com mais escolhas No segundo dia E aí que eu acho que o time possa capitalizar Ou até voltar Para a primeira rodada Para o finalzinho da primeira rodada Caso sobre alguém e o time queira garantir ele Então eu acho que Para mim seria uma estratégia melhor Para o Cowboys fazer né? Trocar para a segunda rodada Ou para o fim da primeira E aí selecionar os jogadores porque com esse número maior, eu acho que o Cowboys vai poder, sei lá, subir na terceira rodada para pegar um bom jogador que não saiu na segunda rodada. Ou subir na quarta rodada. E por aí faz. Aí o time consegue garantir bons jogadores. Porque a gente tem dez escolhas no momento. E eu não acho que o Cowboys vá usar essas dez escolhas. Eu tenho, eu tenho até certeza que o time vai fazer alguma troca. E, sei lá, selecionar só oito jogadores, sete. Então, vamos ver o que o time vai fazer com isso. Eu acho que a estratégia ideal pra mim seria trocar é, a primeira escolha, mas trocar pra trás, não pra frente, pra tentar selecionar algum jogador.
2: Ô, Léo, por que você não gosta do VitaV? Ou via, véia, não sei como fala. Cara, o VitaV pra mim é, é assim,
0: é, é muito simples. É, é, é o simples fato de que não é o tipo de jogador que eu gosto.
2: Entendeu? Ah, tá. Bom, acho... Foda-se que você gosta, né? Fica sem assim, foda-se o que você gosta, assim, tipo, na boa. É, tipo, Léo, por que você não gosta dele? É, é porque eu não gosto. É, meu não é o jogo mas... é... eu não foda-se. Você tem que ver o que é bom pros Cowboys, não pra você.
0: Sim, exatamente, e o estilo do que o Cowboys pensa é parecido com o que eu penso. Por exemplo, eu só fui muito do Maurice Hurst, é, o defensive tackle de Michigan, lógico, ele tá com alguns problemas, mas qual que é a diferença? O Hurst é um cara que, putz, ele é upfield, é um cara com muita velocidade, que afeta o, o jogo aéreo o tempo todo, o pass rush dele é muito bom. O Vita V é aquele cara que, cara, pesa 335 pounds, beleza, ele é bastante atlético pro peso dele, mas ele não é um cara que faz toda a diferença no jogo aéreo, é mais aquele cara que para para as corridas, aquele one tech que vai ocupar dois bloqueios e tudo mais, entendeu? Eu simplesmente não não vejo na na NFL de 2018 muita utilidade pra esse tipo de jogador, que é o cara que vai jogar 40% dos seus snaps, entendeu? E e, assim, eu tenho certeza que, por exemplo, no, no, no sistema do Marinelli também não é um cara que que vai jogar todos os snaps, é lógico. Eu sei que, que você pode argumentar, ah, mas daí ele libera sempre, é, é, facilita o trabalho dos linebackers, ele libera é, espaço para os outros jogadores de linha, beleza. Mas assim, eu prefiro muito mais ter um David Irving jogando ali na linha defensiva, junto com uma Lee Collins, por exemplo. São dois caras que, que vão jogar field, que, que, que tem bastante velocidade, explosão, e que, que vão estar tá sempre afetando o jogo aéreo e também o jogo terrestre, do que você ter, por exemplo, um cara como o Vita que é aquele cara mais, é, mais forte, mais um Damon Harrison da vida, por exemplo, eu jamais pagaria 10 milhões de dólares o Damon Harrison, apesar de ele ser o melhor defensivo contra a corrida da NFL. Porque ele é simplesmente nulo no jogo aéreo. Então, é é, é mais isso, assim, sabe? É questão de de que eu acho que na NFL de 2018 esse tipo de jogador tá em queda. né? Por exemplo, tudo bem, o Vé é mais atlético que o Danny Shelton, mas assim, o Danny Shelton até agora é um bust e é um jogador parecido, sabe? É, 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 É simplesmente isso, sabe? Eu acho que... Eu é o... liberação
2: o do Dontari Poe da vida.
0: É exatamente, por exemplo o, Paul, o Paul é um cara que é um bom jogador, mas tipo ele não, ninguém nunca deu um contrato longo para ele. O próprio o rankings do, do Giants é, é essa história, sabe? É, são caras que, que não não tem muito valor na NFL de hoje em dia, né? pelo menos essa é a minha visão, sabe? É, e também não acho que também é um jogador pronto, assim, sabe? Mesmo nessa função eu não vejo, eu vejo ele ainda bastante inconsistente é Um cara que, que nem contra o jogo corrido Ele é dominante o tempo todo Então assim, é, é mais por isso Por exemplo, eu sou até mais fã do Deron Payne do que dele Se fosse para pegar um defense tackle na primeira rodada Já que, por exemplo, o Hirsch, que é o cara que eu mais gosto do, Desse draft na posição é, Provavelmente o Cowboys não tem interesse nele Pela questão do, do, de que ele tem um problema no coração Eu não sei exatamente o que, que é Não sei se alguém sabe o que, que é esse problema
2: E você, Platos? Você gosta do, do Vita? Você acha que essa é seria uma boa opção pra gente no ano 19? Cara, eu
1: também não sou sou tão fã assim do mesmo jeito que o Léo falou eu acho que o time pode até eu acho que o time tem outras necessidades que poderiam ser supridas na pick 19 e poderia suprir um defensive tackle no caso em outras rodadas, eu acho que o Cowboys tem necessidade o draft pode providenciar isso mas por exemplo, a gente vai pegar um defensive tackle na primeira rodada e a gente vai continuar precisando de um linebacker, de um wide receiver, de um safety. E que talvez, nas rodadas seguintes, nem tragam tanta qualidade do que trariam se fosse ao contrário. A gente pegasse um jogador dessas posições na primeira rodada e um defensive tackle pra segunda ou pra terceira rodada, sabe? Então, por isso que eu sou um pouco contra a ideia do, do Vita Ver.
2: É, eu não sei, eu gosto dele. Eu gosto do jogo dele. Eu acho que ele pode ser mais do que simplesmente um... Como eu, o Léo tava falando, um cara... Um two down player, né? um cara que só vai jogar no primeiro e no segundo down, que são totalmente as corridas só,
0: só pra falar rapidinho Hoff, o, uh-huh. o, o plat foi oposto à questão do trade up é, eu também acho que o trade down seria bastante interessante, até porque os jogadores que a gente menciona como possibilidades pro Cowboys é, ali no primeiro round, como eu já falei, o Vander Ash, o Evans, James Daniels Kirk cortland o DJ mori e tudo mais fariam mais sentido na pick 25 26 do que na pick 19, por exemplo e, e o Cowboys provavelmente conseguiria pegar um deles, ou até teria uma possibilidade de escolha desses jogadores é, aí na, entre a pick 26 e 30, por exemplo. Agora, é muito difícil fazer trade-down na NFL porque você não controla isso. Se algum time está querendo subir para você poder fazer essa troca e, e fazer isso acontecer. É, o Patriots talvez seja uma possibilidade, querendo um ou alguma coisa assim, mas assim agora é muito difícil prever. Eu, falo por falando por mim, sou totalmente a favor de um trade-up, por exemplo, caso seja para a gente pegar um Rock Smith, um Edmonds, um Darren James, um Minka Fitzpatrick, que são jogadores que eu sei que vão chegar e vão fazer toda a diferença nessa defesa, por exemplo, e em posições que a gente precisa. Então, assim, o Rocon Smith, eu não tenho dúvida que chegando é, é, vira um dos melhores jogadores defensivos da, do, do Cowboys logo no primeiro ano. É O Darren James daria uma dimensão fantástica pra essa secundária. É, o, a mesma coisa pro Fitzpatrick. O Edmonds também é um jogador que eu gosto muito pra ser o nosso Mike Linebacker, por exemplo. Então, assim, eu acho que o trade-up seria uma opção muito boa também caso o Cowboys conseguisse achar um parceiro e caso um desses jogadores caiam aí para um range que o Cowboys consiga chegar mais ou menos ali na pick 12, 13 porque antes disso aí o Cowboys teria que dar uma pick de segunda rodada ou até um pouquinho mais ainda, então ficaria difícil a partir da pick 13, 14 o Cowboys poderia dar pick 81 e tentar fechar o negócio assim, mas eu eu sou bastante a favor desse trade up porque eu acho que o draft tem poucos jogadores elite, se a gente conseguir pegar um deles seria, seria
2: muito interessante é... O Platinho, qual, jo... qual é o que você visaria nesse draft?
1: Olha, o... como o Léo falou o Devin James é um... é um jogador que a gente mira assim que pô, é... seria excelente se, se acabasse caindo pro Cowboys, não na pick 19 né? mas vai que ele começa a cair para pick 13, 14 que aí não fica tão caro para Cowboys tentar subir porque eu não acho que valeria a pena dar a primeira a segunda rodada um jogador e acabar pô, precisando, é, não conseguindo suprir as outras necessidades do time na, nas outras rodadas. É, eu queria que o Leo até falasse, depois da minha opinião clubista do Deshawn Elliot que também é um jogador aí cotado para segunda, terceira rodada, talvez, eu acho que pode agregar valor também.
2: é que disse que não gosta do Justin Reed? Cara, é,
1: o Deixaway, well,
0: eu vi com, com, com o
2: João um pouquinho a tape dele, que, que foi
0: solicitado pra gente no podcast. Assim, é, depende do show de safety que você quer, né? Eu, eu tenho a teoria de que os safetes que sabem é, cobrir o passe sempre acabam saindo muito cedo. Então, assim, os safetes que, que, que são bons, mas que acabam aí nesse nesse range de segunda, terceira rodada, normalmente são aqueles box safes que não conseguem marcar muito bem. E é mais ou menos isso que eu vejo no Elliot, eu acho que ele é um cara com potencial é, jogando dentro do box, um cara que, que se movimenta bem, que faz tackles, que faz jogadas atrás da linha do scrimmage, mas a questão de, de na coverage é um problema para ele. É lógico, você não pode também querer que na segunda, terceira, quarta rodada você vai achar o, o Earl Thomas, porque é, isso não é, não é sempre que isso vai acontecer. Agora... Não sei se, se é um cara que... O Calves é um cara que o Calves até tá interessado, né? Acho que ele foi pro Dallas Day, alguma coisa assim Mas eu, sinceramente, acho que, por exemplo Em questão de box safeties, o Calves já tá bem servido aí com, com o Kayvon Frazier O Riff também sabe fazer essa função bem Eu acho que o que o Calves estava precisando buscar mais Era um cara que, que cobrisse melhor contra o passe E não é muito a característica do Dixon Welles É mais questão de, de gosto mesmo e de, e de necessidade, né? Um cara que o Cowboys tem mostrado bastante interesse é o Travis Moore, que é um safety de Southern Miss, mais lá para a terceira rodada, mais ou menos. Mas é um cara que, que consegue marcar contra o passe, que, que tem um range bom, uma habilidade atlética, um pouquinho cru ainda, mas como o Cowboys tem safeties que podem atuar e ele jogar um número limitado de snaps, pelo menos no começo, acho que é um cara que o Cowboys vai estar de olho no, no terceiro round do draft. Eu, eu, eu sinceramente vejo que assim, se o Cowboys quer um difference maker na posição de safety, é ou o Darren James ou Mika Fitzpatrick depois disso você vai achar caras que, que vão te ajudar em, em alguma forma aí no, na defesa, quem sabe pode se desenvolver para alguma coisa melhor, mas logo de cara quem realmente vai fazer a diferença é só, é só esses dois Boa. É,
1: só para completar o Léo é, além do Deshawn Elliott e o Tavares Moore o Cowboys é, recebeu com visita o Ronnie Harrison de Alabama e o Joshua Kahlo de Nebraska só que esse Joshua Kahlo é aquele jogador que vai sair na última rodada do draft ou talvez até nem nem seja draftado, vai ser um jogador no estilo do do Kayvon Frey e no Xavier Woods, no sentido de escolha né? não sei se as características são parecidas mas é um jogador que possivelmente vai vai sair lá pro fim da da rodada, nas últimas escolhas do calvo possivelmente
2: Léo, se você tivesse vamos tirar esses trade up de Derwin James, de Minka Fitzpatrick e jogadores que estão mais prováveis de estar tá os Cowboys na, na 19 Quem que você pegaria?
0: Na 19 eu acho que, que nenhum chega, né Rafa? Ah, você está perdendo o trade-up?
2: Não, não, tirando eles Que a gente sabe que provavelmente não ah, vai tirando chegar Tirando
0: eles? É. Tá, cara, o tá. meu favorito Que o Cowboys está demonstrando É esse é o Harold Landry que é um pass rusher de... Eu gostei muito dele, cara que é um pass rusher de Boston College e, e eu acho que até o Cowboys pode usar ele Como um linebacker híbrido E pass rusher Se o Cowboys tiver criatividade Que é algo que a gente realmente sabe que não é muito forte do Cowboys, é é um cara que pra mim é é o melhor dos que o Cowboys tá demonstrando interesse, gosto muito do jogo dele, acho que é um cara que acrescenta uma coisa que o Cowboys não tem, que, beleza, o Demarcus Norris é um puta pass rusher, mas a gente não tem um cara do lado oposto dele com velocidade. Ah, Randy Gregory, papai. Tá, mas não vamos contar com com esse cidadão, que a gente sabe que não pode contar com ele, mas, lógico, seria ótimo ter o Gregory, mas a gente não não tem ele nesse momento, então o, o Landry... Crescendo essa dimensão de ter velocidade, de dar a volta no tackle, ter flexibilidade para jogar ali. aquilo que eu sempre falo, né? de conseguir abaixar o ombro, chegar bem perto do chão e manter o equilíbrio para conseguir dar aquela volta no tackle e não ser jogado para longe, como a gente vê é, é muitos jogadores aí de, de Ed fazendo. É, é um cara que eu gosto bastante, realmente sou muito fã do Heron é, Além dele, eu gosto também das possibilidades do Cowboys, é, do Rashan Evans, linebacker. Basicamente é isso, assim, eu não seria muito fã de. Eu gosto do Hurst, como eu já falei, mas eu acho que o Hurst não vai estar no board do Cowboys. Mas, assim, eu não seria muito fã de uma pick do Van Der Esch, por exemplo. não seria muito fã de uma pick do Sutton, do Moore, do, do Ridley. Mas, enfim, eu acho que é um draft fraco. E que a gente provavelmente não vai conseguir uma escolha de cara que vale a primeira rodada ali na pick 19. Então, por isso que, como o Platt falou, o ideal seria o trade-down. A não ser que você consiga um trade-down pra pegar um desses jogadores que a gente citou. E Gabriel Platt, sua vez.
1: Minha vez de quê?
2: Quem que você gostaria, de... Prado? Né?
1: Ah, tá. Sua vez pode ser o vez de várias coisas. Não. Mas, Cara, eu vou falar que a minha ideal é um trade-down mesmo, porque, como eu disse, eu não vejo nenhum jogador assim que valha pro Cowboys Cowboys pegar na pick 19 Entre os jogadores de primeira rodada, eu não gostaria de ver um Cowboys pegando jogador de de linha ofensiva e nem de linha defensiva. Então aí você já descarta bastante jogador. É, entre linebacker, talvez tem alguns jogadores que, que podem aparecer. Wide receiver também a gente já discutiu. Eu realmente não sei o que esperar, para ser sincero. Porque, é, como o Léo falou, acho que esse é o ano que que a primeira escolha do Calva está mais aberta. Assim. Quando a gente viu nos últimos anos, ah, a gente já sabia que tá, seria entre... Esse jogador ou esse? Ah, seria, sei lá, talvez essa posi- vai ser o jogador dessa posição que sobrar. Então sempre ficou muito assim, mas esse ano tá realmente muito mais aberto. Eu vou falar as posições que eu, eu vou falar as posições que eu não gostaria que o Calbus escolhesse, acho que foi isso. Eu não queria que o escolhesse um jogador de linha ofensiva, é, e nem de linha defensiva nesse nessa primeira rodada. Eu quero que o Calbus selecione alguém dessas posições na Durante o draft, mas não na primeira rodada. Então acho que aí você já consegue cortar bastante jogador, né? Will Hernandes, Steven Bryan, Vita Veia, e por aí vai. Mas como eu falei, eu acho que é uma, é uma coisa muito difícil de você supor agora.
2: Isso aí. É, eu não ficaria chateado se tivesse o Calvin Reed, gostei muito da tape dele, pra falar a real. É, não tive a oportunidade de ver é, todos os jogadores como o Léo teve mas dos que eu vi, eu vi Hard Landry, eu vi Calvin Ridley eu vi DJ Moore é, vi o Vita Vea, vi Darren Payne, vi alguns jogadores assim, que estão mais prováveis, mas eu, acho, eu gostei muito do Calvin Ridley e não acho que a gente conseguiria um jogador parecido com ele nos outros rounds é, a gente pode finalizar, já tá quase dando uma hora de pódio ou vocês querem é, conversar sobre algum outro tema?
1: Olha, é só para comentar que saiu a tabela do Cowboys, né? É verdade. Para não alongar muito nessa situação, eu vou falar que é, eu achei uma das melhores tabelas do Cowboys nos últimos tempos Porque eu achei ela muito equilibrada Geralmente a gente pegava é, um início difícil, um jogo de, logo de cara um fim de temporada muito complicado E o que a gente viu agora é uma situação bem ok Assim, A gente tem uma bye week na semana 8 Que para mim é, é excelente Porque a gente vai ter metade da temporada Vai ter a semana de descanso metade, e mais metade da temporada Dos jogos finais, a gente... Os últimos três jogos, dois são os últimos cinco jogos. Três são em casa, e sendo que um vai ser contra o Tampa Bay, que eu acho que já vai estar praticamente eliminado na penúltima semana. É, o começo finalmente não vai ser o, o Giants na primeira semana, né?
2: Eu achei muito paia, velho.
1: Mas eu acho que eu acho que é uma tabela é, bem equilibrada, uma tabela mais fácil assim, né? Que se a gente pegasse vários é, times difíceis ao mesmo tempo, em sequência. Então, eu acredito numa temporada com recorde positivo.
2: É, quando que vai sair o nosso coisa, Plot? O nosso...
1: Ah, geralmente a gente faz perto Nossa, da temporada, né? É.
2: Pô, então, a gente
1: tem que até... É. A gente tem que ver se a gente acertou a última, né?
2: Conta é verdade, foi gente... dar contabilidade <risos> aí, né? 8 e 8, tem, 8 vem.
1: Que, tem é. que fazer... <risos> Tem que fazer a nossa estatística de chute, ver quem tá melhor.
2: O, o Léo tá mal, cara.
1: Léo, ele sempre tenta é, falar que o time vai mal, que o time vai mal, só pra, porque o time vai bem, aí ele aí ele fica meio que por cima. Tem tipo, é um lá, hater,
2: que... mano. Ele fala que ele traz pros Cowboys mas ele traz pros Eagles. Ele paga o maior pau pra aquela franquia de bosta.
1: Sim, eu sou Eagles de coração.
0: Cowboys é lixo.
2: Só pra falar que o Léo ganhou o Fantasy nosso aqui, fechado ano passado, e ele pediu uma camiseta doentes, cara. Só pra jogar aí. Mas a galera acha que não.
0: Não, não, mas eu mudei. Eu quero do Fouls agora.
2: Do Fouls? É. Entendi. Ah,
1: ganhou o Super bom, né, cara?
2: É o mínimo, né?
1: Sim.
2: Demora, então. É, Plat, quer fazer algum merchan aí? Como é que tá?
1: Cara, é, eu recomendo pra quem quiser, tem o um guia do draft do pessoal do On The Clock, que tá muito bom. Então quem quiser olhar, tipo, ter uma avaliação meio que por alto assim dos jogadores é, saber quais são as características dele e eu recomendo que tem jogador desde a primeira até a sétima rodada
2: é, demorou então se é só isso ficamos por aqui, né é, Léo, quer dar alguma notícia? algum, algum recado? quer dar, mandar beijo pra namorada?
0: mandar beijo pra você, é, Rafinha tava com saudade de... Pô, também tá com saudade de vocês, cara, de verdade Queria mandar um beijão pra você,
2: se pudesse Obrigado. ser mais feliz ainda. Oh, é, falando nisso, ninguém me perguntou, mas eu queria mandar um, um parabéns também pro nosso grande amigo Renan Fernandes, né? Fez aniversário semana passada, retrasada, lá em Santos, infelizmente não deu pra, pra gente ir. Mas queria deixar o meu, meu parabéns pra ele aí, que apesar dos pesares, o cara é gente boa, né? Isso aí. Então, Bom, eu tenho que jogar futebol, <risos> meu alguém...
1: deu parabéns aí também. Então, né?
2: É, tem que dar parabéns aí pro cara. O cara é fechamento com nós, né? Não tá mais no grupo porque tem uns caras que são modo ditador da verdade aí, mas acontece. É. Bom, demorou. O Léo tem que jogar bola, vai, vai passar vergonha agora. E é nóis. Falou, até mais. Abraço. Valeu. <música> Sanders was on the public turn. Pur- Name a franchise with no living leg. RIP to Tom Ledger up ahead.